十一到十九节，请弟兄姊妹一同打开我们手中的圣经《路加福音》十七章十一到十九节，《路加福音》的第十七章十一到十九节。如果你手中有圣经的话，找到之后，我们一同诵读上帝的话。耶稣往耶路撒冷去，经过撒玛利亚和加利利，进入一个村子，有十个长大麻风病的，迎面而来，远远的站着，高声说：“耶稣，夫子，可怜我们吧！”耶稣看见，就对他们说：“你们去把身体给祭司查看。”他们去的时候就洁净了。内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀于神，又伏伏在耶稣脚前感谢他。这人是撒玛利亚人。耶稣说：“洁净了的不是十个人吗？那九个在哪里呢？除了这外族人，再没有别人回来归荣耀于神吗？”就对那人说：“起来，走吧，你的信救了你。”好，弟兄姊妹，我想又到了一年一度的感恩的节期。想每到这个时候，我们无论在小组当中，是在我们的团契里面，或者是在我们的教会，或者是在我们的家庭中，都洋溢着感恩的氛围。我们看到外面有很多关于感恩的标语，有很多关于感恩节的促销的活动。我们也在我们的分享当中表达很多的的言语。我想这些都是。啊、呃，在这个节期里面，每一年都会不断重复出现的事情。那唯一不一样的，可能就是每一年的 Black Friday 的促销比以前越来越早。每一年现在都有 Earlier Black Friday 的 deal， 所以就是你会看见在我们的这样的一种文化当中，关于感恩的文化里面，今天我们要来问说，那到底什么样的感恩是到的？什么样的感恩是喜悦的？或许你问，难道？那还有分别吗？那我就说一句，感谢上帝还不够吗？我想，感恩并不是基督徒才独有的行动，感恩也并不是基督徒才有的独特的心态。那在媒体列出的25个最让人感恩的事情里面，啊，大概你会看到这里面，当然包括你的家庭、你的 friends、你的 health、你的你的 home、你的 job、你的 food、你的 education， 甚至还有你的 pets 啊，等等等等的，你会看见。这二十五个有媒体列出来最值得我们去感恩的事情里面，你发现好像跟你是不是基督徒没有关系，没有本质的关系。这个世人也会感恩的，这世界人很多人也会常常的教导，你会发现感恩好像并不是基督徒才独有的。那么今天我们要问的问题是，那到底什么样的感恩会让我们基督徒的感恩？跟这个世界的感恩不太一样，当然这些事情我想有一些也需要我们去感恩的，也是需要我们去感谢上帝的，但是在本质上，我想我们基督徒的感恩跟这个世界是不太一样。我们所说的一句简单的感谢神，他们背后是独特的。今天我们会一同借着路加福音的第十七章十一节到十九节的这段经文，我们来看到底得神心意的感恩需要具备。哪三个特征？希望在今年这个感恩的节期里面，跟弟兄姊妹再一次来学习什么样的感恩
是合神心意的感恩。第一点，我们就要看到，我们需要看自己的需要，感恩很重要。第一，你自己的需要，就是在我们的属灵生命当中的需要。如果我们说基督徒感恩的对象是神，那么我们之所以能够感恩，我们感恩的一个前提或者感恩的基础，是因为你跟我时常把我们的需要带到神的面前，并且我们在我们的这些需要上。真实的看到上帝的恩典和怜悯，并且来呼求上帝的恩典和怜悯。所以就好像这十个长大麻风的人一样，在路加福音的第十七章十二到十三节是这样描述他们的：说耶稣进入一个村子，有十个长大麻风的迎面而来，远远的站着，高声说：“耶稣，夫子，可怜我们吧！”他们来到耶稣的面前。寻求耶稣的帮助，并且说：“主啊，怜悯我们吧，可怜我们吧。”The Lord have mercy on us。我想，如果我们没有时常来到神的面前，有一颗寻求的心，那么你跟我今天就很难有感恩的心。如果我们在寻求上帝的时候没有呼求他的恩典和怜悯，那么我们也就很难有真正。从心里面所发出来的感恩，你并没有在你的需要上看见上帝的恩典，看见上帝的怜悯。大麻风病当然是非常具有传染力，在今天好像并不是什么大病，但是在耶稣的那个年代，大麻风病的性质可能比今天的新冠要严重很多。当然，他们也都需要被集中隔离的，他们也需要被赶离人群的，他们也不是自愿的，是被逼的，是无奈的。我们一旦得了这个病，就需要被隔离。那么他们的痛苦主要来源于三个方面：，就是大麻风病人为什么会如此的痛苦？首先是肉体上的，大麻风病在耶稣的那个年代是不治之症。得了这个病，你唯一的选择大概就被隔离的时候怎么样呢？就是等死了。这是在耶稣的那个年代，大麻风病人最经历的最直接的痛苦就是肉体的痛苦。那么第二个当然就是精神上的痛苦，他们得了这个，要被长期的隔离，不是今天我们得了新冠之后，按照 CDC 的规定你要隔离多久，也不是按照中国政中国的防疫政策是几加几的，一旦你得了大麻风病，你的隔离就是终身隔离的，就是得了病之后就一直是与世人隔绝的，你唯一能够相处的对象，大概也就是其他那几位跟你一起得了大麻风的病人，所以他们。没有办法见到他们的家人，他们没有办法与他们的朋友、与他们的社区接触，所以他们在精神上可以想象是无比的痛苦。最后，他们在灵性上的痛苦。大麻风病人被视为不洁净的群体，意味着什么呢？意味着他们需要他们犹太人的信仰啊切割出来，他们没有办法参加所有一切。不管是什么宗什么种族，撒玛利亚人也好，犹太人也好，他们必须他们的宗教仪式当中怎么样呢？被赶出去，所以他们没有办法参与他们的宗教信仰的生活，他们没有办法去到他们的会堂，他们没有办法去参加节各种犹太人的节期，他们在信仰上，他们在灵里面是无比的痛苦的，所以他们在经历这些的需要的时候，当他们在经历。他们所面对的环境的时候，他们听说耶稣来了，他们所做的事情
就是来到耶稣的面前，呼求说：“主啊，求你可怜我们。”但是经文的描写也非常的有趣，说他们是远远的站着，远远的站着。为什么呢？他们是不可以接近人群，走到耶稣的面前说：“耶稣，你摸我就好了。”我们不可以走进任何的人群。他们得了这个病之后，被隔离，而且是要与人群怎么样呢？保持一定的距离，保持一定的距离。可是他们却大声的向耶稣呼喊说：“耶稣，夫子，可怜我们吧！”这弟兄姊妹，我不知道你跟我是否时常有这样的心智，你跟我是否时常也愿意来到神的面前呼求说：“主啊，可怜我吧！主啊，求你的怜悯领导我。”我们是不是真实的意识到需要？上帝的恩典和上帝的怜悯。当我们工作压力大的时候，当我们的人际关系紧张的时候，甚至当我们在教会的侍奉遇到挑战的时候，或者当我们的家庭不和谐的时候，当我们的生活不如意的时候，当有些弟兄姊妹做生意的时候，你的生意的境况不是那么好的时候，等等，我想这些挑战和这些困难，我们寻求各样的方法，我们找各样的方式去希望得到帮助，我们学习各样的知识。我认识一个朋友，他的孩子因为有一种特殊的啊、呃、特殊的需要，所以他说他看了他孩子跟他孩子有关的书，比他自己还要高。他要学习各样的知识，怎么样可以帮助他的孩子，跟他的孩子沟通。我想这些都是需要的，但是我想最根本的，你跟我是不是能够愿意来到神的面前，寻求上帝的帮助？这个是你跟我今天可以感恩的地方。当你没有看见自己有真实的需要的时候。当你没有真实的看见自己里面迫切需要上帝的恩典和怜悯的时候，你就根本无法从你的内心深处发出对上帝的感恩。所以，我想今天你跟我需要真实的看见自己里面的需要。我们对自己的需要认识有多大，我们对神的感恩才会有多么的真实。否则的话，我们对神的感恩很可能、很可能是文化的因素，或者只是流于表面。是一种形式，好像在小组聚会里面，别人都分享感恩的事情，我不分享，好像不太合适。那我就找一个大家都可以分享的，就是感谢神带领我的家庭今年都平安。这是我们常常可能会听到的。我想弟兄姊妹，今天你跟我真的需要对自己的需要有深入的认识，在凡事上有一颗寻求神恩典和怜悯的心，不然我们就没有和神心意的。昨天我在教会跟同工们一起开会，早上到中午，挨着这几天得流感，发烧感冒，大概有三天四天的时间。然后呢，我们最小的女儿一岁多的女儿，昨天我出门的时候活蹦乱跳，还很开心的。到中午，她在给我发了一个短信说，让老三开始发烧了，烧的蛮严重的。我就跟同工们讲，我就先回去了。到了家下午的时候，就情况很不好，就打电话给我们的家庭医生，医生说你带她去急诊吧。去看一看是怎么样，我们就带他去医生，说他耳朵发炎，然后眼睛发炎，红眼病，发烧、感冒、咳嗽、流鼻涕等等，啊，一大堆的。我那个时候我进到医院，我就坐在那边，就想哭，哇，这个前面两个礼拜我们家老大老二才病蛮好，有时候我就在想，我说主要这个要怎么样去做父母，带孩子真的有时候累的哇，我说不行了。我后来来到上帝面前，我就想到今天的经文，就开始说是的。上帝让我们看见人的有限，你看见你自己的无能
，你看见你自己怎么样需要上帝特别的保守，你之所以能够健康，不是因为你很厉害，没有上帝的恩典和怜悯，你跟我其实常常会陷入到各样的软弱当中，身体的疾病，灵里的软弱。所以那个时候你开始意识到，其实生病或者各样的困难或者各样的难处，其实是为了把你跟我怎么样，被真实的带到神的面前。所以昨天晚上回到家，心里是很平。所以心里面从医院回到家里面，给孩子弄药，心里面是蛮喜乐的，是因为你看见上帝借着种种的事情，带领你跟我明白我们自己的需要，我们是不是愿意呼求上帝的恩典？不单是在逆境的时候，在顺境的时候，你同样看见，今天我之所以可以健康，我跟我太太讲，我从来，我今年三十三岁，大概从小到大只进过医院三次，两次是因为胳膊摔断，还有一次是阑尾炎。我来美国八年，一次医院都没有去过，当然带孩子去了不知道多少次，但是我一次也没有生过病，嗯，一直觉得我自己是很健康。而后来我发现上帝怜悯我，说我是我跟昨天跟一个同工，我忘记是谁聊天，说我不是不生病，说是不能生病。家里面上帝怜悯你，上帝可怜你，家里面都生病了怎么办呢？教会怎么弄？所以等等，你会发现我们是不是真实的能够看见自己心里面自己的需要，是我们感恩的一个来源。就好像这十个得大麻风的病人一样，我们真实的看见他们里面的需要，我们来到上帝的面前，呼求耶稣基督的帮忙帮助。所以我想，这是第一点，你跟我能不能够看见自己的需要？当然，第二点，我会发现合神心意的感恩，他也需要我们有回应，就是来敬拜他。只是看见自己的需要，只是寻求神的帮助和怜悯，这并不是感恩的全部，而是愿意在感恩后。有回应，那么这个回应呢，就是对神的敬拜。这十个人都得了医治，圣经对他们得医治的过程的描写非常的简单，只有十七，只有十四节，就是耶稣看见他们了，就对他们说：“你们去把身体给祭司查看。”他们去的时候就洁净了。整个过程对神迹的过程的描写是非常短的，在整个新约圣经里面，耶稣所有所行的神迹里面，关于神迹发生的过程。我们可以说这个过程是最短的，只有一节的经文的描述。你去看耶稣其他所行的所有的神机，或长或短，但是这个经文描写是最短的。所以我们可以说，这段经文大概耶稣要讲的，或者大概路加要告诉我们的，并不是这十个人病得一致这件事情，而是背后我们看见他们的回应是什么？他们十个人都得了一致，然后就只有一个人怎么样呢？回来。感谢耶稣。那么我要问一个问题，弟兄姊妹，你觉得剩下的九个人，他们会不会感谢耶稣呢？会不会？他们对耶稣有没有感谢的心？一定有。想象一下，你得大麻风病，你被隔离在远离家人的地方，跟剩下的十个跟你一样等待要死的人在一起，每天谈论的唯一的话题，可能就是你还有你还能活多少天？但是突然，在这样的绝望的光景当中，当你不单是被从你的家庭中赶出来，也被从你的会堂里面赶出来，你经历着肉体上巨大的痛苦。但是突然有一天怎么样呢？耶稣来了，一句话就治好了你。我相信他们对耶稣一定是有感谢的，因为耶稣满足了他们的需要。但是他们的感恩却是没有回应。他们的感恩只是因为一时的结果，但
但是却没有内心深处对神的认识。所以我们说他们的感应就是，就只是感应，但是没有回应，没有行动。而唯独圣经描写说，这个撒玛利亚人，他看见自己得医治，啊，回到耶稣那里，啊，回到耶稣那里。匍匐在耶稣的脚前，跪拜，感谢他。所以在十七章十五到十六节说，内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀于神，又匍匐在耶稣脚前感谢他。这人是撒玛利亚人。所以合神心意的感恩，绝不只是内心的情感，也绝不只是嘴里的言语，更是。实际的回应是来敬拜他。弟兄姊妹，我不知道你的感恩是怎么样，我不知道你的感恩有没有更多的把你带到神的面前来敬拜他，来赞美他，来称谢。如果你的感恩是真实的，如果你的感恩是有回应的，那么你在主日敬拜当中的敬拜的时候，不可能不开口大声赞美。如果你的感恩是真实的。如果你对神的感恩是真的有回应的，那么你在主日崇拜当中的参与和出席，并且你之所以来到教会，也绝不只是出于习惯，而是你对上帝恩典的回应。对，同样，如果你的感恩是真实的，如果你对神的感恩是有回应的，那么你今天在金钱上的奉献，也绝不只是因为我有多的，我心里有感动，我才要奉献，而是对上帝赐予你的一切的回应等等。弟兄姊妹，你看见？带着一颗合神心意的心去回应上帝的时候，当你真的带着一颗感恩的心，带着一颗回应神恩典的心的时候，就是带着一颗敬拜神的心去过每一天的生活的时候，你看待你生命当中的每一件事情都不太一样。当你带着一颗敬拜的心去面对你身边的人，面对你身边的事情，你的言语、你的用词、你的心态都会不一样。那你知道，你今天所做的所有的一切，都只不过是回应上帝对你拯救的救赎的恩典的回应。你今天所做的所有的事情，只不过是在回应上帝拣选你、上帝恩待你、上帝怜悯你的时候，那你就会深刻的看见，你所做的事、你所说的话都不太一样。所以，如果你跟我的感恩没有转化为对上帝的敬拜，如果你跟我的感恩并没有真实的回应，那么，我们的感恩最多只是情感上的，最多只是这剩下的九个人，他们也同样感谢耶稣的。我相信他，如果有可能，一定会每天怎么样呢？谢谢耶稣，想起来都会谢谢他的，是他生命中的恩人。但是最多也就是这样，他感谢最多只是存留在他的情感上，最多只是存留在他遇到朋友，朋友见到他很惊讶，为什么你回来了？为什么你洁净了？哦，这要多亏了耶稣，我才可以回到你们中间，然后将他的生命的重心又继续转化到他往后的生活，他今后的计划，他这些年失去的，他要怎么样把它弥补回来？就剩下的九个人，大概你能够想象到他生活的光景，从此肯定会不一样。但是这个不一样跟耶稣没有丝毫的关系，这个不一样并没有真正带来他对耶稣的敬拜。所以弟兄姊妹，我想你跟我今天的感恩需要有回应。如果你真的感谢神，那么你需要将你的感恩转化为对上帝的敬拜。这个敬拜不只是礼拜天主日崇拜的诗歌的敬拜，这个敬拜，而是应该
活现在我们的一生当中。这个敬拜并不只是一个特殊的行动，并不只是今天、今年我感谢上帝赐予我什么，所以我要用一个具体的行动去回应他。这只是一个个别的事件，这只是一个个别的特定的时间和场所下的回应。而耶稣想要的回应，我相信是一生的回应。就好像这个人，耶稣说：“起来走吧，你的信救了你。”从此他的生命。都是一个感恩的生命，从此以后，他的一生都是一个敬拜的生命。我想，这是耶稣所要的。盼望今年的感恩的时候，无论是我们的教会，还是我们的个人，我们需要将我们的感恩转化为对上帝的敬拜。最后，真正的感恩是我们要将荣耀归于神。合神心意的感恩，从我们认识自己的需要开始，寻求上帝的恩典和怜悯，然后我们需要用我们的敬拜去回应上帝的恩典。让我们的恩典不只是让我们的感恩不只是停留在某些特定的场合或者时间，而最后合神心意的感恩就是要将荣耀归给神。所以在十七章的十五节，内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀于神。紧接着十八节，耶稣说：“除了这个外族人以外，再没有别人回来归荣耀于神吗？”你看见这里是耶稣的提问。耶稣的透过这个问题，你可以看见耶稣所看重的，人们在领受神的恩典后，是不是归荣耀？耶稣没有问，除了这外族人，再没有别人回来感谢我吗？没有。耶稣所关心的是我们到底有没有将荣耀归于神。在我们领受神的恩典、领受神的怜悯之后，你跟我是不是愿意将荣耀归于神？而使得这个撒玛利亚人，他真正有。合神心意感恩的原因，是因为他看见发生在他身上的事情，不单只是他病得医治，更是上帝荣耀的彰显。所以，他所做的最重要的事情，就是来到耶稣的面前，不单感谢他，更是怎么样呢？将荣耀归于神。这是在他生命当中，他所活现出来的真正合神心意的感恩。归荣耀于神，意味着他清楚的知道。发生在他身上的事情，是上帝的恩典，是上帝的怜悯，是上帝大能的彰显，与他个人并没有本质的关系。因为耶稣可以医治任何人，耶稣可以借着任何人的病得医治，都可以彰显神的恩典。所以他看见的是超越他自己个人的所得之外的，他看见的不单只是定金、定金或者停留在他自己所得到的，而是他清楚的看见上帝。在他身上做了什么，而不是他自己做的。他唯一能做的就是跪在耶稣的面前，呼求他的怜悯。所以，他看到了自己的需要，寻求耶稣的帮助。他将他自己的感恩转化了，转化为对上帝的敬拜。更重要的是，他归荣耀。许多时候，弟兄姊妹，我们的感恩，我们需要诚实的说，虽然嘴上说感谢神，但是时常内心。是洋洋得意的，总觉得自己足够优秀、足够努力、足够聪明，所以才取得了如此的成就。而感谢神、归荣耀于神，只不过是我们在人前的一种固定的一种做法。好像作为基督徒，我在跟别人分享我的成就的时候，如果最后不加上一句感谢神，好像我就不是很属于。但是我们的内心是不是真的？愿意将一切的荣耀归给神。难道很多时候，我觉得我努力工作
，所以我的工资这么高，跟神有什么关系？他让我们觉得我辛苦的工作，所以提升了职位，这跟上帝有什么关系呢？当然有时候我们觉得我儿子很聪明，所以我所以考上了哈佛，这跟上帝有什么关系呢？有时候我们觉得我女儿漂亮，所以我所以嫁了个好老公，还是个医生，这跟上帝有什么关系呢？有时候我们常常觉得我服侍教会，我是牧师，我是长老，我是执事，是因为我有恩赐。是因为弟兄姊妹敬重我，这跟上帝又有什么关系？常常我们需要来到神的面前悔改，其实我们的感恩并没有真实的将荣耀归给神，或者我们所谓的感恩，也只不过是在分享我们所取得的成就，或者只是在炫耀我们所做成的大事，或者只是展示我们所得到的名。因为我们并没有真实的将荣耀归于神，但是这个被医治的撒玛利亚人，这个被大麻风病，我们不知道他被折磨了多久，他可能是刚刚得病，可能已经病了五年，或者可能已经病了十年，我们不知道。但是不管多久，他被得医治之后，他却愿意怎么样呢？将荣耀归于神，因为他看见自己的无能，他看见自己的境况，更看见上帝在他身上所做的事情。他愿意将荣耀怎么样归于神？所以弟兄姊妹，和神心意的感恩，不只是简单的在口头上说一句感谢神，而是我们真实的能够来到神的面前，真实的看见今天我们所有的一切都是上帝所赐给我们，都是出于神，都是神的恩典。而你跟我今天只是领受者，只是管家，并不是主，无论是对我们的家庭。是我的工作，甚至是我们的教会。所以最后耶稣说什么呢？耶稣说：“你的信救了你。”这里的“救”不再是身体上的医治，因为他的病已经好了，啊，前面已经得医治了，在十四节就已经洁净了。所以耶稣这里面说的“救”，他的信不再是身体上的，而是灵魂的。不单身体大大麻风病得医治，他的灵魂怎么样呢？更因为对神的信心得到拯救，借着感谢神啊，借着归荣耀于神，表明了从一开始他对耶稣基督的认识跟其他九个人是不一样的。其他九个人或许是听说耶稣所行的神机，其他九个人或许是听到耶稣基督所能做的事情，其他九个人或许听到耶稣在当地的影响力，所以来了。他对耶稣基督的认识是不一样的，他愿意在病得医治之后。来到神的面前是归荣耀怎么样？一生，他清楚的知道耶稣所做的不是人手，所以他回来，剩下的九个人没有回来，没有归荣耀于神，因为他们没有认识耶稣是谁，没有真实的知道耶稣是谁，他们更不知道耶稣所能做的对他们最有利的，其实不是简单的医治他们的大麻风病，而是拯救他们的。但是很可惜。他们只是因为病的医治就满足，他们只是因为大麻风得接近就觉得够了，所以他们并没有因此将荣耀归于神，也失去了那更为宝贵的。所以弟兄姊妹，如果你是基督徒，我不知道你是否也是如此，常常只是定睛在外在的可见的事情上，只是定睛在。眼前的需要上，当耶稣满足的时候，你就感谢他
，啊，耶稣赐给你的时候，你就真实的也是真的感谢他，但是却没有怎么样真实的将荣耀归于他。如果今天在我们在座的还有不是基督徒的朋友，我盼望你今天来到我们当中，你可以看见基督徒的感恩是有具体的对象的，是有具体的缘由的，也是有真实的行动和回应。我们所要感谢的是那一位赐我们生命的主。我们所要感谢的是那一位拯救我们免于死亡的主，而我们要做的就是用我们的一生去敬拜他，去跟随他。所以我盼望你不知道是什么原因，今天你会来到我们的教会，或许是你的朋友的邀请，或者是家人的带领，或者你是无意间走进我们的教会等等。无论因着什么样的原因，我盼望你可以更多的认识耶稣基督。你知道，他不单只是那一位可以让人病得医治的主，他并不是。只是那一位可以让五千人吃饱的主，他更是那一位可以拯救你和我灵魂的主。我盼望你可以有机会在我们的教会更多的认识耶稣，更多的经历他。所以，亲爱的弟兄姊妹，你跟我今天这一群被神所拣选的、被上帝从创立世界以前就已经拣选的人，我们是不是愿意真实的来到神的面前，过着一颗真实的感恩的生活？每用每天的行动。用每一天的生活去回应他的恩典，并且愿意将我们的一生所取得的所有一切，在你看来宝贵的，或者在他人看来宝贵的成就，都归荣耀于神。甚至将我们生命中所经历的患难、所经历的软弱、所经历的苦楚、所经历的许许多多的难处，我们也愿意在这些一切的事情上都归荣耀于神。证明给弟兄姊妹三个简单的应用，帮助弟兄姊妹今天可以。回到家中，回到我们的生命当中，可以活出上帝的话语。首先，我盼望在我们生命当中的每一个时刻，我们都可以来到神的面前，寻求他的帮助和怜悯。不只是在我们软弱的时候，不只是在我们遇到困难的时候，可能是在你刚强的时候，可能是在你成功的时候，可能是在你觉得一切都很顺利的时候。其实你跟我更加需要上帝的怜悯，怜悯我们怎么样呢？不至于骄傲，怜悯我们不至于得到。也在我们面对试探的时候，在我们面对。许多让我们觉得寸步难行的时候，面对各样的攻击的时候，等等，你跟我时刻需要来到神的面前，寻求他的帮助和怜悯。那么每一位，这是我们感恩的基础。只有你真实的看见自己的需要的时候，你才会有真实对上帝的感恩。那么第二个，当然，我盼望弟兄姊妹可以用敬拜的心和生命来回应神的恩典。从今年开始，不再让我们的感恩只是停留在感恩节的晚宴上。不再让我们的感恩只是停留在对家人或是对小组弟兄姊妹的分享上，更是能够怎么样活现在我们每一天的生命当中，每一天带着一颗感恩的心去生活，每时每刻在每一件的事情上。第三点就是我们盼望弟兄姊妹可以真实的在凡事上将荣耀归于神。当你真的愿意将荣耀归于神的时候，你不再会为自己取得的成就沾沾自喜。当你真的愿意在凡事上将荣耀归于神的时候，你也不会为自己所失去的斤斤计较，你也不会在各样的事情上怎么样太过于关注自己的所得，就好像这个被医治的大马红病人一样。盼望上帝的话语能够祝福我们，盼望每一位弟兄姊妹在这个感恩的季节都可以跟我们的家人、跟我们的小组、跟我们的教会一同来回应，一同来经历上帝过去这一年对我们的看顾、对我们的保守、对我们的恩典和怜悯。我们一起低头祷告，天主，我们再一次谢谢你，谢谢主，你拯救了大能
引导我们，谢谢主你赦罪的恩典引导我们，谢谢主你拯救我们，谢谢主你从死亡和罪恶当中启发我们。老师，我们觉得好像我们并没有经历大麻风病人一般的痛苦，好像我们并没有经历如此身体上、肉体上、精神上、灵里的痛苦，但是主啊，其实我们都和他们一样，在罪恶当中被折磨，与神你的果无分。被从神你的国中，从你的家中赶出来，但是主你却怜悯我们，你却愿意拯救我们，却愿意医治我们，以至于主，当我们来到你面前，真实的看见我们的光景的时候，愿意感谢主，恩典如此的真实，你的怜悯是如此的大。主啊，我们也愿意因此用我们的一生去回应主恩典，让我们用我们每一天的生活，用我们为人处事。每一件事情上，我们愿意回应主你的恩典。我们更愿意在我们的一生中，在我们所经历的每一件事情上，或大或小，或成功或失败，我们都愿意将荣耀归给你。为主，你是爱我们的主，所有的一切都是你所赐的，所有的一切都是你让我们去经历的，你让我们去成长，你让我们去经历这个过程，你要不断的让我们在主你的面前对你有更多的认识。所以，我们愿意将我们一切的经历、一切的环境，都将荣耀归给你。所以，祝福我们每一位的弟兄姊妹，祝福我们应城华人教会的弟兄姊妹，祝福我们南堂、西北堂、英文堂、粤语堂的所有的弟兄姊妹们。那么，在今年这个感恩的季节，再一次数算主你的恩典，再一次用生命去回应主你的恩典。听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。